0: 兄姐妹，大家平安啊！我们跟左边、右边的人这样子跟他祝福说：“你可以成为有能力祝福人的人。”我们要特别欢迎，我们要特别欢迎，今天我们当中第一次或第二次在我们当中一起跟我们敬拜神的，我们要请他站起来，起来说：“请旁边的人跟他热烈的欢迎，好吗？”第一次、第二次哦，前面有一些人哈，第一次、第二次跟我们敬拜神的人，第一次、第二次跟我们敬拜神的人，请他们站起来，我们要热烈的欢迎他。我们再用一次热烈的掌声来欢迎他们。好，我们在过去的上一周，我有提到用门徒当一个主题。那这个门徒的主题，在上一周，我特别去分享，门徒会有四个特征。你是不是那个 echo 很强？有没有觉得嗡嗡嗡的吗？所以门徒第一个，他会对上帝有不同的思想，神不再是过去的神，而是活在今天的神。第二件事情呢，他一定会有很大的勇气。一个经历神的人，一个经历神的人，一定会有很大的勇气。他不会是一个软弱的，他会越来越有勇气。那第三个呢？他会因为上帝而得到满足。那最后一个，他会开始热心的来承担使命。他一定会去成为一个承担使命的人。所有的全世界的牧师都是跟我讲同样的话，都跟我讲同样的话，那就是。每一个人他认识神之后，一定会经过三个阶段。第一个阶段就是婴儿期，也就是他刚认识神，这个时候的阶段，他是非常的兴奋，他是充满了喜乐。可是通常他对上帝的真理也是完全不太清楚，很懵懂，不太了解，不太知道。但是他很多的喜乐，因为他刚认识神。那接下来，他如果持续的成长呢？他会来到青年期。这个青年期呢，就是他对神的体会会不一样，他会有时候觉得神很爱他，可是可能下一刻呢，他又觉得神不太爱他。那同时呢，可能这一刻呢，他对神大发热心，下一面一刻他经历不到神的时候，他就冷却了下来。所以在这个时期叫做青年期的青年期的基督徒，他的生命是起伏不定的，常常起起落落、上上下下的，这是第二个阶段。但是，如果你没有再往前，这个叫做成熟期或者父母期，你为什么会称为父母？是因为你有儿女。如果你成为一个有儿女的父母，这个时候你的就来到了一个成熟期了。然后，所有全世界的牧师都会跟我讲同样的一件事情。我相信你不管到哪一间教会，全世界的牧师一定都会跟我主张同样的看法，那就是。如果一个人，他持续的在婴儿期没有在成长，那他就会一直停留在婴儿期。如果一个人他在青年期的时候没有在立志往上成为一个父母属灵的成熟的人跟父母的时候，那他一定会不断的留在青年期，因为属灵的生命跟你的肉体的生命不一样。你每天会有吃饭，你没有吃饭，你就一定会肉体会成长。你只要按时吃饭，你就会成长。可是属灵的生命却不是这样子的，属灵的生命是非常的现实。常常我们听到一句话，就是“不进则退，不进则退，不进则退”。他没有停留的。你如果没有从儿童期变成青年期，最后到了一个成熟期、父母期的时候，他一定倒退的。我敢跟你保证，我绝对可以跟你保证。我在教会这么多年了，我可以跟你保证，他就会停留在原地，而且不会进步。即使他信主了十年、二十年，他仍然是一个青少年的属灵的生命。他一定是变成这样子的。那这个有什么不一样？一个真正成熟的生命，过去一个青少年的生命就常常为自己祷告，为自己的需要，为自己的家庭，为自己的；可是一个成熟的基督徒不是的。你注意听他祷告，他常常为别人祷告，很少为自己祷告。一个成熟的青一个一个青年的，他看圣经有时候看有感动，有时候没有感动。但是一个成熟的人，他很喜欢看圣经，超喜欢看圣经，天天看，不断的看，每次看都有感动。然后一个青少年的基督徒，他会什么？他一下死了热心想服侍，一下又不想服侍。遇到人的问题，跟他说两句话，他就不想服侍了，或者他不需要来教会了。可是一个成熟的基督徒，他知道我是为了神而服侍，他热，他是喜欢服侍的不得了。一个成熟的一个青少年的基督徒，他不是很少，他对聚会也没有什么兴趣，他也害怕与人交往。还有一个青少年的基督徒，他不会传福音，因为他不会生小孩子。可是一个成熟的基督徒，他会喜欢传福音，他会生出福音的儿女。一个青青少年的基督徒，他的生命看似有改变，又不太像有改变。可是一个成熟的基督徒，你就会看见他的生命的圣灵的果子一件一件在长出来。亲爱的弟兄姐妹，这就是为什么，因为要成为一个门徒，一个门徒就是一个成熟的基督徒。你成为一个基督徒的时候，请你一定要立志，有一天我要成为一个门徒，不要一直停留在信徒青少年的阶段。你一定要成为一个门徒，因为你才能够成为一个成熟。而且不断经历到上帝恩典，那我们在跟左右的跟他讲说：“请你长大吧。大吧”我要再说一遍，我这句话我绝对可以经得起全世界牧师的考验。你问到任何一个牧师，你都可以问问他说：“叶牧师，今天都可以问他说，你就问他说，牧师，今天叶牧师说，如果我没有继续长大，我是不是就会退步？”你可以去问任何的牧师，你去问他看看。你可以去问他看看。在我们今天所读的圣经，我认为一个门徒是可以祝福人的，一个门徒是可以祝福人的。我从小到大在教会做礼拜，你知道吗？我做礼拜的时候，因为我在那个教会做礼拜已经十几年了，二十几年了。我在做礼拜的当中，我最喜欢牧师做哪一件事情？你知道吗？在做礼拜当中，我最喜欢的是哪一个部分呢？不是诗，不是赞美，也不是唱诗，也不是升歌队。我最喜欢就是牧师的助导，因为牧师的助导代表什么事情，知道吗？礼拜要结束了。但是呢，每次牧师在助导的时候，我同时有另外一个感受，那就是牧师的助导有效吗？因为牧师不是一天祝祷，牧师是每个礼拜都祝祷，所以我每次每个礼拜我都会说，牧师每次每次的祝祷都差不多是同样的，愿主耶稣今日恩典，天父上帝的慈爱，都都都都,都一样，阿门。啊，每次牧师都讲这样，都讲一样，啊、牧师的祝祷有效吗？亲爱的弟兄姐妹，你们认为牧师的祝祷有效吗？真的吗？认为没有效的举手，啊，啊都有效，赞美主。可是，请你注意听我说，什么叫做有效？牧师的助导？真的会发生在你身上吗？你认为会吗？你认为会的，请你把手举起来。啊，它有真的发生吗？真的有发生在你身上的，请把手举起来。啊，你看少了一半。没关系，不是牧师的祝福没有果效。因为照着圣经上所说的，当牧师的祝福，当牧门徒去祝福的时候，如果他没有领受，是因为他没有相信牧师，是因为他不相信门徒的话。我常常有这两个疑问：牧师的祝福有效吗？牧师有能力去祝福人吗？牧师的祝福可以发生吗？但是，我甚至当了牧师之后，我在为别人祝祷的时候，其实我常常会有这样的疑惑。可是我今天要跟你说。我现在在为人祝福的时候，我是彻底的相信神会让这些事情发生，因为一个门徒是有能力去祝福的人。在我们今天所读的圣经是两处的圣经节，一处是上个礼拜我们提到的保罗，当他在大马士的路上遇见了耶稣的光之后，他就开始起来热心的被差遣。然后今天的圣经节一共有两处，一处是在安提亚所传的福音，第二处呢？第二处呢，他就是在一个尸体啊、呃，第二处的地方在另外一个地方。路斯得城。当他在安提亚传福音的时候，他先传讲了一篇的道理。这个道理是从以色列的历史讲起，也就是说，上帝开始要拯救以色列人，在埃及的地方就先选选招一个人，呼召一个人，这个人就是摩西，然后带领他们出埃及。然后呢，以色列人在进入到迦南地。上帝就开始设立了誓师，很多的誓师去拯救他们。然后接下来以色列的历史进入到王国时期，上帝就设立了一个人叫做大卫，大卫成为他们拯救的君王。然后呢，到了新约的时代，就设立了耶稣基督成为一个拯救。然后最后呢，大保罗就得到一个结论：上帝设立我成为外邦人的光。我们一起来读其中的一节好不好？我们来读十三章的四十七节。这讲了那么多的时候，他最后的结论就是这个。我们一起来读十三章的四十七节。我们一起来读，请，因为主成这样吩咐我们说：“我已经立你做外邦人的光，叫你施行救恩，直到地极。”他得到了从历史上一直讲下来的一个结论，就是保罗被设立成为一个外邦人的光，而且他要施行救恩，而且要直到地极。亲爱的弟兄姐妹，保罗这样讲完的时候，只有一个主题，那就是上帝要拯救人的时候，一定先设立人成为世上的光。我再说一遍，上帝要开始拯救人、祝福人的时候，一定都先去设立一个人，他成为世上的光，成为世上的光。这个人被兴起之后，上帝才开始施行他的拯救。所以，让我们跟左右的人跟他讲说。你就是上帝要兴起的世上的光，所以保罗他就说我就是上帝要兴起的，要成为那外邦人的光。因为上帝要拯救人，一定先兴起一个人，让这个人被兴起的。我们看，上帝要开始拯救，在整个以色列的历史上，第一个被兴起的人是谁？是谁？那就是造方舟的那个叫什么名字？挪亚，就是挪亚。我在青年有分享这个人，挪亚。当上帝在那个时候要毁灭全世界，兴起洪水，为什么上帝要在那个时候毁灭这个世界？因为那个世界上，圣经没有详细的记载，圣经并没有详细的记载。但是圣经上至少记载说，当时候的人心中所想的都是恶。思想上充满了恶，还有挪亚那个世代的人，照圣经上所记载，当时候的上帝的那些儿女们，他看到了漂亮的女子就娶来为妻。然后第三个，这些人他们所行的都是暴行、暴力，所以你可以想想，挪亚那个时代为什么上帝要毁灭？三大原因，第一个就是充满了暴力。第二，思想想的都是罪恶。第三，我们可以说他们在性关系方面的混乱，这三件事情，所以上帝要毁灭。挪亚是什么样的人？圣经只有说他是一个义人，而且是上帝蒙恩的人，而且说他是与神同行的人。所以圣经没有很详细的记载，没有详细的记载。可是有一件事是可以确定的，那就是。挪亚所做的跟当时候的人所做的是不一样的，当时候充满了恶行，思想中都是恶念，但是挪亚与神同行，他遵照上帝的旨意。我们可以想象，当时候都充满了暴力，挪亚一定不是一个暴力的人。然后我们可以想象，当时候是一个淫乱的、性关心复杂的、混乱的。我们可以想象挪亚的家庭，上帝要拯救这个家庭，他不是只有拯救挪亚，是拯救这个家庭。我们可以想象，挪亚的家庭一定是被神所祝福的。神不止让他被挪亚这个人被拯救，是这个家庭一起成为拯救的家庭。不是只有挪亚建方舟，是这个家庭一起来建方舟。所以我们可以想象，挪亚为什么被上帝所选择成为那个光？很简单，因为他刚当时候所行的人完全不一样。亲爱的弟兄姐妹，你如何被上帝兴起做光？你只要做出跟这个世代的人不一样就可以了。你要跟这个世代做出不一样，照着神的旨意，勇敢的跟这个世代不一样。我在青年营的时候用这个勉励我们所有的年轻人，在结束祷告，我要勉励所有的年轻人，我要再勉励一次。当这个世代的人很懒惰，请你不要成为一个懒惰的人。你自己认为是很懒惰的人，请举手。啊，都在这一区所以你要开始，世界上的很懒惰，你要因为神而，勤奋的人。你觉得你是一个很笨的人，不聪明的人，请举手。这么多人哦、喔，你觉得你是不聪明，在你的同才当你是个不不太聪明的，请举手。真的吗？你们真的认为自己不聪明吗？那你要跟神求智慧，说我要比别人更努力，好让我成为一个有智慧的人。然后我也挑战年轻人。这个时代最大的危机就是玩手机。你平均一天玩超过一个小时的手机的人，请举手。你看那么多人，你玩手机超过一小时的，请举手。啊！愿上帝的洪水降临在你家里面。你玩手机的时候，洪水就来了，你就来不及上那个方舟了。愿上帝让洪水到你的家里面去，你就知道不能够再玩手机了。所以在那个时候，我就挑战年轻人。那请问可不可以玩手机？玩多久才叫做是一个好的见证？一小时内，那天我要所有的年轻人立约，回到家之后参加。哎、欸，他们真的很棒，我们的教会的青年真的很棒，蔡牧师带的很棒。自己说棒没有用，因为我要他们，你要回去，你的父母说棒，那就真的很棒。请父母说阿门。你们不敢说阿门了吗？我就要求挑战他们说，回去之后，你最多只能每天只能玩一小时的手机，一小时以上，一小时零一分以上就是罪恶，阿门吗？怎么那么小声？因为这个世界上人沉迷在手机当中，你可以不用沉迷在手机的当中。当然，你如果因为要做事，那个是另当别论。当这个世界上的人的性的关系很混乱，你可以为神而保守自己的身子。你就是世上的光，你就是世上的光。你成为世上的光，当时候的挪亚就是这样的人，所以上帝拯救了他的家庭。上帝每次要拯救一个人，拯救这个世代的人，他一定一定先兴起一个人，在这个世代的人，很多人很会埋怨，很会抱怨。但是我们成为神的儿女，请不要抱怨了，请不要抱怨，因为抱怨会阻隔了神的恩典。因为抱怨让你没有办法前进，抱怨神的能力不可能在你身上的。这个世代的人很多的抱怨，你要成为很感谢的人，你就开始成为了世上的光。当保罗他因为成为世上的光之后，他就有能力去为主做见证。你也可以的。最近你们有没有注意到一个消息？在今年的七月一号的温布顿网球比赛，居然有一个选手是有史以来最年轻的女选手，只有十五岁。这个人叫什么名字？叫葛福，叫葛福，不是泡芙，是葛福。她只有十五岁，而且她打败了那个大威廉斯 w i 斯。l 她曾经是温布顿网球的冠军，竟然打败他。而他只有十五岁而已，他只有十五岁而已，是有史以来最年轻的温布顿网球女子选手可以打进会内赛的。当他打败威廉斯的时候，大家都很讶异。他这样说：“她说我真的这个十五岁的女孩，你看都比你们年轻。十五岁的女孩这样说，我非常感谢威廉斯，是他激励了我，他是我的偶像。”然后这个女孩继续这样说：“他说。”我从十五，我从八岁开始打网球。我的爸爸在每一次比赛的时候就带我祷告，不是为我得胜祷告，是为了对方祷告，而且祝福对方在比赛当中可以安全、可以健康、可以不要受伤。我看到这个十五岁的女孩的祷告，我非常的震撼。我们所有的人多数都会为自己祷告，为自己的家庭祷告。亲爱的弟兄姐妹，你在比赛的时候，如果你的女儿比赛，你的儿女比赛，你为谁祷告？为你的儿女祷告。如果你的儿女考试的时候，你为谁祷告？你为你的儿女祷告。你希望你的儿女可以考得更好，可以出头天，可以比别人优胜。这个是所有全世界的人的想法，不要成为基督徒也会这样想。可是我看到这个葛福的祷告，还有他爸爸带他做的祷告，我非常的感动。我也要改变我的祷告。以后我儿子要为他祝福祷告，我不在，不仅为他祷告，我也要为那些所有参加的人祷告。这才是一个神的儿女在这个时代可以做出不一样的决定，让神的旨意在你的身上成为一个不一样的人，你就成为世上的光，你就开始成为一个成熟的门徒，你就不再是一个幼稚园的门徒，不是一个青少年，你成为一个成熟的门徒，门徒就有能力去祝福人了。为什么门徒可以祝福人？我们看看保罗的见证。我重新看保罗的见证的时候，过去我们多数对保罗的评价都认为他写了很多的书，所以他是个很伟大的。还好他写了很多的书，所以他很伟大。但是当我这一次在看保罗的时候，我最大的感动不是他写的那些东西，弟兄姐妹，若是他没有经历的神，他如何写出那些东西？他所有写的东西都是他经历过的，不是他自己自己想出来的，不是他自己一直想想哦。你要成为个作家很容易，你可以去想；你要一个成为一个神学家也很容易，你可以你只要很多想象你都可以想成神是怎么样的神，随便你去想，神是创造天地的，神是无限的，神是伟大的，神是大人的，神像天上的太阳，你都可以去想。你只要有想象力很丰富的，你都可以去想。保罗不是这样子人，他所有写的福音的书，他所有写的那些罗马书、哥林多前，都是他所经历的神。他没有经历的，他就不会写的。多么棒！我们的神是可以经历的，我们的神是可以经历，因为他经历的，所以他写下来。就保罗他如何成为去外邦人的光，我们来看第十四章的第三节，我们来读第十四章的第三节。十四章第三节，第三，得三 ，three。我、哦、没有这一节，是不是？抱歉，在十四章的第三节，我念给各位听哈。这边说，他们在那里住了多日，依靠主放胆讲道。主借着他们手施行神机奇事，证明他的恩道。如果你有圣经，可以看一下，在这一节非常清楚，就是保罗为什么他可以成外邦人的光。第一个。因为他可以行神机奇事，证明他的恩道，也就是行神机，证明他所讲的道。他讲道，行神机，行神机讲道，讲道行神机。保罗传福音大有能力，是因为他不只讲一个道，他还可以行出那个神机。所以在今天的他讲这个道之前，他是行那个神机，让个瘸腿能够站起来。弟兄姐妹，为什么在？你所传的道必须要有神机发生，人家才会信服。过去一段时间，教会不相信会有神机，我也不相信会有神机在发生。但是我现在相信的不得了，而且期盼的不得了。为什么需要神机？因为神机在表示几件事情：神机让人开始开眼界，神机让人相信主在我们当中，神机让人家开始有了盼望。开始了盼望，如果我们所传的道没有神机，它就变成了一个道德教导，它就跟孔子教导的道德完全一样，它就跟你在学校上的课本完全一样。但是基督徒所传的道不只是一个道理，而且是有神机的道理来证实我所传的道是真实的。我真的非常感谢，我们可以看见保罗他在传道的当中发生了什么神机。他曾经让瞎眼的得看见，他在路斯德让那个瘸腿的可以站得起来，他曾经遇到过被巫鬼附身的那些使女行法术的，他让他给那里挡机港患，他让这样的鬼离开了他。甚至耶稣，哎、欸，保罗也曾经让死人复活，然后呢，当他把他身上的衣服、毛巾放在人的身上，病就得医治。保罗在他的传道当中，一件一件的又经历到神机。我也感谢神，我也感谢神，在我们的教会也充满了神机。奇事。我在我们中山教会经历到有鬼被赶出去，有忧郁症的得到医治。我也在我们当中看到病得到医治。我在我们当中有些看到他求职当中，因为神机与他同在，他经历的神。我也在当中看见了读了圣经，眼泪就大下，眼泪就掉下来。大大小小的神机一直在我们教会发生，感谢神，感谢神，让我们教会经历过大大小小的神机，来证实我们所传的道是一个真实的道。所以保罗他的传道有力量，就是因为他的身上所传的道带来的神机奇事。上个礼拜我们刚结束了青年营，这个营会真的很棒，以后如果你教会有孩子，这个阶段一定要鼓励他参加。在这个在那个青年营的当中，有一个年轻人做了一个见证。这个年轻人的见证，在他过去的生活当中，非常非常的混乱，他也忧郁症，好几次，然后来到了我们教会。他也因为这样子，忧郁症的关系，甚至好几次想要结束他的生命。在这个学期，他的结快要学习结束的时候，他有毕业展。可是他一直做不出来，因为他整天在家里打，打电玩，打电脑，啊，家里非常的混乱，脏的宿舍脏的不得了，肚子饿了也不出去，因为整天就就是我们所谓的，大概就是我们所谓的宅男吧。肚子饿了怎么办？就外送到他家里面去。他偷偷的在心里面做了一个决志。就是他的毕业展览结束的时候，他也要准备结束他的生命，而且不容许自己有任何的三心二意，因为他决心要结束他自己的生命了。就在那个时刻，他的学校的三个同学，中国来的同学，就在他的门外敲门，叫他出来。他因为家里太混乱了，不敢让他进去，太脏乱，不敢让他进去。听说一进去就会看到蟑螂，但是那三个同学持续的在外面等他，为他祷告，为他迫切的祷告，就把他没有完成的毕业展览跟他一起完成，完成之后就跟他分享。其中个同学跟他分享说：“当我在外面为你祷告的时候，上帝让我看到一个意象，这个意象就是，突然有一群鸽子，你知道鸽子在？”圣经里面是圣灵，也是天使。那鸽子在飞来的时候，突然一阵风，那群鸽子就变成一个血淋淋的鸽子。所以这些年轻人就迫切地在门外面迫切地祷告，因为在想里面的人不知道发生什么事。为什么神让他们外面的人看到这个异象，更迫切地为里面的人祷告，而且一定要等到他出门为止。就在那样的祷告当中，这个人出来，他们完成了毕业展。可这个年轻人。还没有改变。这个年轻人还没有改变，他还是沉迷在过没有多久又沉迷在网络游戏，又沉迷在手机，还有他的吉他。这三个朋友就跟他说：“你要不要把你的电脑干脆搬到我们的教会去？”他说：“好。”所以他就把他的电脑就搬到了教会来。但他手中还有什么？手机。他想说，还是没有办法，他就跑来跟蔡牧师说：“蔡牧师，我可以把我的手机放在你的办公室。”于是他手机也交出去了。那他手中还有什么？吉他，他一天可以弹七个小时，弹七个小时，于是他还把吉他交了出去，放在蔡牧师的办公室。就这样，他就开始慢慢的戒掉了他的瘾。亲爱的弟兄姐妹，如果你没有办法脱离这些，你就放到牧师的家里好了。你真的没有办法，就放到牧师的家里面去，去交给蔡牧师，不要交给叶牧师，交给蔡牧师就好了。但是过了没有多久，他持续的，他发现那个忧郁还是在他的心中，他还没有除掉，他可以脱离这些的瘾，慢慢的离开了。那个心中的忧郁还是没有办法，所以在有一天他就跪下来祷告，一直祷告，一直祷告。祷告当中，神让他看见另外一个意象，这个意象就是他看到了耶稣，传道、医治病人，在克西马尼的祷告，最后被钉死在十字架上。突然之间，神的爱，让上帝让他看到这个意象，神的爱就充满了他的心里面，充满了他的心，神的爱进来。他那天就晚上就不断的被神的爱一直充满，一直充满，一直充满，充满到晚上的两点三点，一直充满，一直充满。神的爱就激励了他，他就在那一刻脱离了忧郁。然后他当然他持续的参加青年营等等，听到这个见证，弟兄姐妹，神的道一定会伴随着神机起事。要不然，神的道不会有能力的。神机奇,奇事为了证明神所说的道，所以第二个，神机奇,奇事是要指向真理。神机奇,奇事不是为了让你经历到神机奇,奇事为止，每一件的神机奇,奇事都是要准备，要改变你的生命。神机只是一个目的，他要激励你，他要开眼界，他要让他知道神要来帮助你的。可是他不是目的。神机不是目的，神机不是目的，神机不是目的，所以你不要一直求神机。那不是目的。神机是要指向让你的生命改变。于是保罗就宣扬耶稣基督是你需要靠着耶稣基督，他就开始传讲叫人悔改的道理。他说：“你只有悔改，神机不会让你悔改悔改是你要做的决定。神机只是让你知道神要。”拯救你的，挪亚的大船造好了，不会让你得救。如果你不上那个船，你永远不会得救。那个世代的人，没有人要上那个船，因为他们不相信。上去相信的人，就得到拯救了。神机的目的是要转向你，要接受救恩，得到改变。神机福音。相信、接受、认罪、悔改，神机发生，要导向后面一连串的真理。当他这样做的时候，这个人就得着了生命的喜乐。所以我们看，在十四章的后面这个故事，当他这样传讲过去的时候，当时候的人看到保罗所说的一切，就牵着。牛还有花圈到他的面前要为他献祭，因为说你们就是我们希腊人的神，在希腊的神曾经他们相信过。这里面有提到一个人叫做丢失跟希尔米，他们有一个传说，当时候天上的神来到人间，假扮成为一个人在人间施行拯救跟审判，所以他们以为保罗就是他们的那个神宙斯，他们以为那天上的神又来到这样，保罗跟他说：“不，不，我不是神。”于是保罗跟他宣扬：“我要告诉你们，那真正的道理是什么？当我们还不认识神的时候，神让我们去遵循我们自己的道。我们上帝今天要我把福音传给你，是要你离弃这一些。当你离开这一些的时候，你就会经历到上帝的恩典。如我们一起来读十七节，好不好？我们来读第十七节，第十四章的十七节。我们一起来读一百七。”然而，为自己未尝不显出证据，就如常施恩惠，从天降雨，赏赐丰年，叫你们饮食饱足，满心喜乐。上帝的恩典是要叫你得着这些经历的喜乐，哎，经历的神迹不打紧，你要得到后面的这些，你要得到这些是神要真正给你祝福的。一个有能力传福音的门徒。他会私下祝福，他会把福气、恩典祝福给别人的。我最近听到一个牧师有一句话讲得非常好，他说：“你为人价值价值，值你就更有价值。”哎，这句话很好，我们念一遍好不好？你为人价值，你就更有价值。当你为别人价值的时候，就是表示你更有价值。所以，一个成熟的门徒是有能力为别人祝福的。一个成熟的门徒是为别人加值的，一个成熟的门徒可以在他为别人祷告的时候、为别人祝福的时候，会看见神的神机奇事。一个成熟的门徒是不断的在祝福别人的当中，去再一次经历到神的喜乐，何等的美好！弟兄姐妹们，愿你也成为一个祝福别人的门徒，不要让自己一直停留在一个儿童、青少年。要预备成为一个属灵的父母，成熟的父母。如果是你不知道如何做，教会有很多训练的课程，查经的班，你要参加教会的训练课程，好让你更刚强起来。我们即将在八月底，在九月初又有新的一季的门徒训练的课程。若是你愿意的话，可以来参加，好让你借着其他老师的装备，好让你成为一个成熟的门徒。绝对有价值，绝对有价值，非常有价值。你可以从一个软弱的基督徒、青少年的基督徒，可以成为一个成熟的、刚强的基督徒，祝福别人的基督徒。神机奇事会不断发生在你身上。我们同心来祷告，天父，我们感谢你，谢谢你在我们的身上。主啊，我们相信你，要我们成为一个成熟的门徒。可以有能力祝福别人的人，主啊主啊，我们愿意成为世上的光。当我们成为光的时候，我们就有能力去祝福别人了。求你祝福我们中山教会，不是拥有很多的属灵婴孩，乃是拥有很多属灵的父母亲、成熟的父母亲。不是很多的信徒，乃是很多的门徒为主刚强。